0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Otra Historia. Del mundo del boxeo al mundo del baloncesto… Estamos yendo de un lado a otro, estamos viajando por las historias, estamos viajando por el mundo. Estamos conociendo mucho, mucho sobre deportes que a lo mejor no os habíais acercado nunca, que verdaderamente nunca os habíais parado a pensar en qué hay detrás de esos grandes titulares que a veces conocemos gracias a los medios de comunicación. Y eso es precisamente otra historia, ir un poquito, un poquito más allá. Tanto como volver a la aventura. ...tanto como para viajar a la cordillera del Caracol, ...a la segunda montaña más alta de la Tierra. Ha sido un invierno duro, ha sido un invierno muy complicado... ...a veces las noticias que os llegan del mundo de la montaña... ...las noticias que os llegan del alpinismo son demasiado crudas... Pero detrás de todo eso, hay historias que relacionan al hombre con su máxima expresión. Unas veces artística y otras veces deportiva. Pero principalmente una expresión vital, la de ir a los lugares más bellos de la Tierra a conocer esos confines, a conocer esos lugares y a ponerse a prueba. Lo que sucede es que a veces esas pruebas son duras muy duras. Sebastián Álvaro, maestro, ¿cómo está usted?
1: Estupendamente, compañero.
0: Te veo muy bien, ¿eh, Sebastián? Porque te sí, veo. Este, este podcast sí. se, se oye, pero, pero yo, yo te estoy viendo, lo estamos grabando sí. por vídeo. Sí,
1: bueno, no, y tú también. Es decir, llevas por ahí exiliado no sé cuánto tiempo a ver cuándo vuelves a tus orígenes.
0: Bueno, Sebas, eh, es verdad y mucha gente, eh, lo que se ha tragado en todos estos meses ha sido noticias inicialmente de la gran aventura, el caos invernal. ¿no? Eh, algunas historias de esperanza y hay algunas historias muy bonitas. Eh, esa historia, esa, esa cima invernal eh, de los nepalíes, que también nos vas a explicar el por qué y, y por qué en un momento se debate y mucho de, de cómo se consigue esa cima. Eh, pero luego también de, de historias duras, de, de personas que que se han quedado allí, eh, que hace apenas unos días eh, se ha declarado ya definitivamente la, la desaparición de, eh, de tres grandes escaladores como, como son John Norri, Alisa Para y, y Juan Pablo Mor, eh, sumado a otras tres personas, uno de ellos Sergi el Mingote, al que por cierto recordaba hace poco el, el señorilla el mismo día que se proclamaba vencedor de las elecciones en Cataluña, que él quería recordar a su amigo, porque le, le, le une un vínculo personal muy fuerte con, con Sergio Mingote, al que decía que seguramente durante todo ese recorrido político él le había estado eh, apoyando allá donde estuviera, ¿no? otro que se quedó en ese K2 en ese, en ese invierno crudo del K2 Sebas, es eh, digamos la frontera una de esas fronteras que queda para el hombre ¿no? Eh, llegar a esa cima, se ha llegado pero también ha habido tantas cosas de las que tenemos que hablar que, que no sé ni casi ni por dónde empezar
1: <risa> Valga valgan decir eh, eh, primero varias cosas lo de que una en primer lugar que generalmente los medios de comunicación recogen solo el apartado crudo del del alpinismo y el alpinismo por supuesto es mucho más de hecho eh, bueno yo tengo 23 libros escritos como decía uh -huh. Paco Umbral ¿no? de maravillosas historias como decías de superación pero también que tienen que ver con la cultura y el apartado más noble del ser humano lo que pasa es que eso se refleja poco en los medios en mi opinión y y mira que, que, que yo puedo decir que soy de la poca gente que llevo mucho tiempo contando esas historias. Pero lo cierto es que es suficiente con que haya eh, un accidente en montaña o, o bueno o en algo que, que apenas la roza, ¿no? como, como por ejemplo la desaparición de Blanca Fernández Ochoa uh. para que yo en un día haga cinco televisiones y 20 radios. Uh. Pero sin embargo, eh, sale un chaval joven que sube, por ejemplo, el Anapurna con otro compañero, con al, Alberto Ceraín y Jonathan García. En el 2017 me parece que fue, subieron el Anapurna con, con otras cuatro personas en estilo prácticamente más que ligero hicieron cumbre bajaron fue un abrieron la, una ruta que iba por entre glaciares y tal y, y eso prácticamente ni salió en la mm. prensa ni destacado mm. a pesar de que traían ya unas imágenes de vídeo con dron absolutamente espectaculares que yo decía bueno esto se merece que, que salga una noticia de un minuto minuto y medio en un
0: telediario ¿no? solo por la belleza de las imágenes que traen claro es que eh... bueno,
1: porque además nos enfrenta también con un apartado de de nosotros mismos que, que yo creo que es la esencia del ser humano no es la búsqueda continua de, de retos de problemas que faltan por solucionar y que alguien se atreve a hacerlos ¿no?
0: precisamente, segundo, precisamente sí. eso es ¿no? superarse, superarse ¿no? De, de, que quiero decir que luego al final nosotros nos llenamos de grandes eh, frases que sí. nos quieren eh, invocar a, a, a esto ¿no? a la superación, a superar los problemas a levantarnos cuando la cosa va mal y realmente esto es eso en esencia o sea, no hay más esencia que la propia aventura, que el propio alpinismo que represente un poco todo esto que tiene que ver con la motivación y con, con la superación que todo el mundo eh, quiere, quiere tener cuando las cosas van mal
1: Sí, bueno, y con nosotros mismos si sí, es que no hay más vuelta que darle. Yo cuando tengo alguna duda eh, siempre vuelvo a los clásicos griegos y en el oráculo de Delfos hace más de eh, 2.500 años había una frase que es conócete a ti mismo. Que es a lo máximo. que El mayor conocimiento que podemos tener es llegar a conocernos. Sí, sí. De hecho, lo, lo dice el, el Quijote. ¿no? Dice, yo sé quién soy. Lo dice al final, que es eh, el, yo creo que la mayor expresión de, de, a lo, de aquello que podemos alcanzar ¿no? uh, uh, y que yo desde luego me gustaría poder aspirar a eso algún día. Uh, por otro lado, me gustaría decir que eh, oí, cr eh, vi críticas al ministro de Sanidad eh, el, el día de las elecciones por, en las redes no y me pareció feo. Me pareció feo. No porque, como que, desde luego, el ministro Sanidad ha tenido muchas razones eh, para ser criticado por la gestión de la pandemia. Pero, desde luego, no por el día que gana las elecciones acordarse de un amigo muerto montaña. Uh -huh. Y, además, me parece que eso tiene que ver también con el apartado más feo y más oscuro de... De la gente. Si usted cree que debe de, de censurar al, al, a un ministro de España, pues, pues hágalo, está en su libertad, faltaría más, ¿no? Mm. Eh, pero hágalo con elegancia y con razón, no, no por otra cosa. Exactamente. Y eh, luego, por último, eh, por, por enmarcar de lo que vamos a hablar. El, yo creo que en el K2 este año ha pasado desde el principio lo que yo iba adelantando, porque como sabes lo, lo fui contando en, en la radio y también en, uh -huh. en alguna tele, en Antena 3 y se ha ido cumpliendo más o menos lo previsible, y lo previsible no es porque yo sepa mucho de montaña y haya estado en el K2 cinco veces y en el Caracorum 60, que eso ayuda, pero cualquier persona de, de, que tengo muchos amigos de Twitter, eh, llegaban a las mismas conclusiones sin haber salido de Madrid o de... O, o de Granada, ¿no? directamente. Porque ah. si tú unes en un invierno en el Caracorum setenta y tantas personas en una ruta y luego mandas a 35 o 40 personas para arriba, es seguro que va a pasar algo. Es seguro. Estadísticamente se va a cumplir la estadística. Ah. Así que eh, pasó lo que debía
0: de pasar. Ah. Había mucha gente allí. No, no es normal. Incluso yo recuerdo, Sebas, una ocasión que conecté con Simone Moro en... Es que no, no sé si era el base del K2, creo que no. Creo que era el base del, del Nanga en invierno. Sí, y, y siempre Dios. lo que transmitía Simón era la soledad, la poca gente, los pocos que estaban, los que se habían atrevido. Ahora de repente esto, como decía antes, al final es una frontera para, para el hombre, es la frontera que se quiere rebasar y allá había mucha gente. Lo acabas de decir, había mucha gente. Había mucha
1: gente por dos razones. Una, porque desde hace poco tiempo, pongamos desde el 2012 aproximadamente, de repente las expediciones invernales se han puesto de moda. Uh -huh. Y se han puesto de moda porque por, por eso que tú dices, porque se han convertido en una especie de, de frontera, el caracol en invierno es mucho más duro y ahí faltaban por resolver los últimos problemas. Es decir, en el 2012 o en el 2010 no, que no había ninguno de los 5-8 miles de Pakistán ascendidos en invierno. Uh -huh. Y ahora mismo están todos ascendidos ¿sí? en muy poco tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, se ponen de moda y alguien eh, sufraga esas expediciones. Es decir, detrás de esto hay alguien que ha encontrado que es negocio. Y este año lo que ha ocurrido es que en plena pandemia eh, una agencia comercial que es Seven Summits, que, es, que tiene una larga trayectoria, diría, de... de, de compleja, ¿no? que quizás un día merezca la pena hablar de ello, de el, el, que ha logrado convertir el Everest en un parque de feria eh, y, y ellos sacarle muchísimo dinero ah. recordemos que para un cliente intentar subir el Everest eh, le puede salir entre 35 40 mil euros mínimo por persona a si quieres ir en plan VIP te puede salir por 130.000 ah. así que el Everest se ha convertido en una máquina de hacer dinero que, que además está controlado por muy pocas agencias, por tres, cuatro agencias, uh -huh. digamos. Uh -huh. eh, por un lado, ese modelo de negocio se ha querido trasplantar al CADOS y, y Seven Summit lo lleva intentando en verano varias veces, ¿no? Eh, y este año, como la temporada... Mmm, de, de primavera y de otoño en Nepal fue tan mala, de repente Seven Summit tuvo la idea comercial y de marketing de poner un banderín de enganche en el k Y le salió bien. Bueno, hay que decir que Seven Summit es la única que ha salido ganando de toda esta historia del K2. Uh -huh. ¿Por qué? pues Porque fue capaz de reclutar por lo menos ya digo, aproximadamente 40 clientes entre uno y otros, eh, puso dos o tres personas de banderín de enganche, una de ellas era Sergi Mingote, pero en realidad si veíamos el, el historial de... De la mayoría de los alpinistas que estaban allí, pues la conclusión que se llegaba fácilmente era que la gran mayoría de esas personas no debían estar en el K2 en invierno.
0: Una cosa, Sebas, cuando hablas de banderín de enganche, por si alguien nos está escuchando y que es ajeno y que no entiende, estamos hablando de nombres de alpinistas reconocidos para que hagan un poco de imán o de atracción para, para ser parte de esa expedición, ¿no?
1: exactamente, sí. gente que eh, que yo creo que o pagaban muy poco o no pagaban, yo creo que eh, si me preguntas a mí, yo creo que lo que debieron de hacer con, con algún grupo de, de personas, pocos es que eh, pagaban sus, eh, digamos que sus gastos sí. eh, porque yo sé que le hicieron a personas les hicieron eh, ofertas de en torno a mil euros sí. que para una expedición invernal en el K2 pues es, es muy justo
0: lo que pasa Sebas y tú por, por el conocimiento que, que, que tienes de haber estado allí, de conocer el terreno, de saber lo que hay, yo y para los que estáis escuchando, yo he estado con Sebas en el Caracorum que es un privilegio y algo único es una suerte que yo he tenido a nivel personal que, que es de esas cosas que, que siempre, siempre recordaré como el viaje de mi vida eh, y en gran parte es porque Sebas estaba ahí, porque Sebas me explicaba y nos contaba cómo era lo que estábamos viendo y por qué era lo que estábamos viendo eh, pero Sebas, con tu conocimiento, y no es peloteo gratuito, es eh, de verdad, o sea, es que esto es así. Te eh, con... estoy dejando para pero... que me, eh, esta <risa> frase
1: te la termines diciendo y lo tendremos que repetir. Y
0: lo tenemos que repetir, por supuesto, <risa> lo tenemos que repetir, pero Sebas... Eh... Claro, pasa una cosa. Hasta aquí has, has, has contado un poco, has dibujado mmm, cómo se componen estas expediciones comerciales utilizando un poco el modelo de negocio. Aquí, esto es empresa, ¿eh? es decir, Everest como empresa, ¿no? Modelo de negocio. Lo que pasa es que aquí hay una falla, es decir, aquí hay una X que no se puede controlar, que es que tú llegues al Everest y te desfondes eh, y, hay otra, y hay otra falla todavía peor que es la X más Y del K2 que es que el K2 es bastante más peligroso que el Everest, si no, si no me equivoco.
1: Claro, claro. Es eso es lo que falla. Por eso te digo que a, a determinadas conclusiones se puede llegar simplemente por la razón. El, el montar el modelo de negocio en el Everest les ha llevado 30 años aproximadamente, en el que tienen medido, bueno, tienen medido casi todo, pero les falta eh, que hay años, que hay... Por ejemplo, hace tres o cuatro años, me parece, el, el año del terremoto en Nepal, Bien. pues se movió la cascada de hielo y mató a 18 eh, serpas. Uh -huh. Me explico. Ahí en montañas como esta no se puede controlar todo. Pero una vez dicho eso, el modelo del negocio del Everest lo tienen muy fino, muy afinado. Uh -huh. y entonces lanzan a una gente a montar la cascada de hielo del, del Everest, que es la zona más peligrosa, con lo cual, digamos que la parte que menos se controla está entre los 5.400 metros y los 6.000. A partir de ahí, si te llevan atado con una cuerda, si te llevan con botellas de oxígeno y tal, pues, pues bueno, pues más o menos vas tirando, te colocas a 8.000 metros en el Collado Sur y el resto es una previsión de tiempo que hoy en día se da prácticamente al milímetro, tú ah. tienes un, un meteorólogo que te estudia y te dice eh, va a haber una ventana y el mejor día va a ser el 14 de mayo ah. y el 14 de mayo suben al Everest 400 personas ah. el, y por tanto eso lo tienen bastante fino, ahora llevar ese modelo al K2 eh, ahí, ahí hay un espacio enorme con un abismo de fondo, que es bueno y lo están tratando, ¿eh? porque este año ya las fotografías que he visto de las cuerdas fijas ya están, el, el K2 está cosido ya de cuerdas Arras. entre 5.300 o 5.400 metros mm. y 7.100 metros, ya hay cuerdas antiguas, que, que es quitar una, poner otra, etcétera, ¿no?
0: Es bastante... El otro día te pasé una foto de un documental que, de hecho, está en Red Bull TV. Eh, Barkiel este, este polaco que hizo el descenso del K2 esquiando. De el, sí. en... el documental, es la verdad, es que es muy bonito, es, es precioso, pero sobre todo tiene unas imágenes que yo nunca antes había visto. Todo tiene que ver con eh, el operador de dron que llevan a este, a este documental que, que graban allí eh, lo que hace es alterar eh, la altitud, el altímetro de, del dron permite que el dron vuele mucho más alto llega a grabar un plano cenital de, de Bargiel en, a, de, en la cima de, del calor. Sí, sí. eh, graban el cuello de botella en un plano que, que me parece espectacular, precioso, y sobre todo una cosa que para gente que técnicamente entiende muy bien la montaña como tú es súper interesante, que es las cuerdas. Se ven muchas cuerdas, mucho, mucho equipamiento en la montaña eh, y, y bueno y es, es muy interesante analizar técnicamente cómo, cómo se lleva a cabo esa ascensión. Lo que pasa es que trayendo a lo que ha pasado... Vamos a empezar por lo que fue esa extensión de los nepalíes. Primero, por cómo fue la extensión y luego el debate que originó después. Inicialmente, todos sabíamos que iban a hacerlo, salvo uno, con oxígeno. Si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. Todos.
1: Bueno, pero no es con oxígeno. Es con abundancia de oxígeno. Eso que se dice oxígeno a demanda. Uh -huh. Es decir, tú lo que se hace es preparar la ruta. Generalmente, esto se utiliza mucho en el Everest... Y en efecto lo utilizan mucho los nepalíes, los serpas. Eh, bueno, hay que decir que primero hablamos de 10 serpas cuando serpa es una etnia y, y van 9, ya eh, eh, es de la etnia gurja. ¿no? Uh. Así que, eh, pero eh, digamos que, que en el Everest ya se ha puesto de moda que prácticamente a partir de 6.400 metros muchos clientes salen con la botella de oxígeno puesta. Uh -huh. Te pones una botella de oxígeno que sí, vas jodido porque vas a 6.000 metros y 6.000 metros es ya una altitud respetable, pero no vas a 8.800, ni a 8.500, ni a 7.300, uh -huh. con lo cual eh, te evitas. ¿Y que ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que cuando se te acaba esa botella tienes que tener otra. En el Everest ya prácticamente está montado porque lo que hay son depósitos de botellas de oxígeno. Ah. De hecho, yo eh, una de las últimas veces estuve presente como un tipo que está en el Collado Sur y que no pensaba utilizar botellas de oxígeno, a 8000 metros, llama al campo base y negocia el precio de una botella de oxígeno que tiene al lado. Eh, quiero decir que esto tiene un, in, un impacto medioambiental acojonante, brutal. porque es que ya en el Collado Sur lo que tienes es desechos... Eh, algún cadáver y luego un montón de botellas de oxígeno vacías, vacías y algunas llenas que controlan los serpas. Así que depende a qué altitud te cobran más o menos por una botella de oxígeno.
0: ¿Por qué se vendió, Sebas, esta, esta ascensión, esta primera ascensión, como una reivindicación cultural, eh, como una rebelión eh, de los serpas ante. ante, ante el, prácticamente el colonialismo? Un poco se vendió como, como eso, ¿no? Como, como una reivindicación. Y yo. Doy por delante mi, mi opinión. Me sorprendió. He de decir, porque, porque Nirmalpul, ya como tú, como tú decías, es un. Aparte de la etnia, que era otra etnia diferente, no es un, no es un serpa, pero él es un escalador profesional patrocinado, sponsorizado, eh, que él ascendió con sus marcas eh, bien visibles, como puede hacer cualquiera, eh, digo, con, con absoluta normalidad, pero que, que a mí no me. No sé, es. Me, me, me pareció más retrógrado venderlo como una reivindicación que no como una normalidad. Es decir, esta gente está muy preparada por dónde vive, por cómo vive, por su cultura, por su cariño, por su amor, de algunos, como en todos los lados, a las montañas, eh, pero, pero sí se vendió de esa manera, ¿no? También esa escena que ellos hicieron, llegar los diez juntos, cantando, esa, esa escenificación también propició mucho esto, pero, pero no sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, primero el tiempo de los nacionalismos en las montañas se acabaron después de, 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 digamos, del periodo entre guerras, que de eso lo que, lo que hacen bandera es los, los eh, fundamentalmente los alpinistas alemanes y que ah, hacen del Nanga Parva su montaña. La, la montaña del destino y la montaña de la superioridad de la raza aria. Y ya sabemos cómo acaba eso y, y sus implicaciones con, la, con las ideologías nazis de aquel tiempo y luego con una guerra mundial que deja tras de sí 60 millones de personas muertas. Así que hay cosas de esas que convendría borrarlas. Detrás de, de la Segunda Guerra Mundial... Hay otra clase de nacionalismo que tiene más que ver con el orgullo patrio de, de naciones que han quedado devastadas como, como Inglaterra, como Francia, como Italia, como la propia Alemania, como Austria, ¿no? que se dedican a hacer las primeras eh, ascensiones de, de los 8.000. De hecho, eso dura exactamente 14 años. Esa, ese periodo va de 1950, que es la primera ascensión de la Anapurna, a 1964. Uh -huh. eh, y es, digamos, más orgullo patrio de... de son países que necesitan... Héroes limpios, por decirlo así, gente que ja, sacrificada que es capaz de subir a una montaña, incluso dejándose los dedos como hace Morris Herzog, ¿no? Pero no hay más, eh, eh, digamos, que es un nacionalismo. Limpio, en, entre comillas, ¿no? en el que uno está orgulloso del lugar que ha nacido, pero ni aquello lo hace por la superioridad de su país, ni de su raza, ni del lugar donde ha nacido.
0: Como una reivindicación cultural propia, ¿no?
1: Ya propia. Está. Bueno, y que a mí no me parece mal, por supuesto, uh -huh. pero creo que ese tiempo se acabó en 1964. Ajá, y, luego, ajá. y luego a partir de ahí pues hay gente que está orgullosa de su país y es el primero el, o el décimo que sube y lleva eh, una bandera de su país, se hace una foto, viene a casa y ya está. ¿no? Uh -huh. Esto que ha pasado yo creo que es diferente y va dos vueltas de tuerca más allá y basado ahora también en alguna tontería, porque yo esto más que oírselo a los nepalíes que también, ellos se han hartado de decir que gracias a su genética son superiores a todo el mundo. Bueno, eso a nivel de alpinismo, primero está por ver. El día que dos personas... Eh, dos serpas abran una ruta nueva en la cara sur del Anapurna, como hicieron, por ejemplo, Henry Lucas y Neil Boigas, que es probablemente la escalada más importante que ha, que ha sido hecha por, por españoles o una de las más, por no meterme en más líos. Pues podrán decir, sacar pecho y decir que han hecho algo. Subir al K2, eh, aunque sea en invierno, con botellas de oxígeno, también pertenece a un alpinismo del siglo pasado y de por medio hemos tenido a Bonatti, a Terray, a Reynolds Messner y luego a Welly Steck y a un montón de gente que han sido grandísimos eh, montañeros y grandísimos alpinistas y siguen haciendo cosas muy interesantes.
0: Yo he de decir que seguramente pero, habrá gente, Sebas, que, que, que no trate bien a, a un serpa o no trate bien a cualquier otra persona que no sea su círculo más cercano. Ya no hablo pero, de... No hablo Héctor, de una... Pero
1: lo que tienen que hacer es tratarlos bien. Sí, por eso digo, pero... pero lo pero... que tienen que hacer es tratarlos bien. Es que lo que he visto en las redes también es, esto acaba con el colonialismo europeo. Y bueno, yo algo de historia sé y, y luego Nepal he estado 20 veces, ¿no? Así que en, eh, los extranjeros no entran en Nepal hasta 1950, estaba prohibida. De hecho, las primeras expediciones británicas eh, al, al Everest van por el norte porque la, la vertiente sur por Nepal la tienen absolutamente prohibida. Y luego, cuando a partir de 1950 vamos o van los alpinistas europeos, lo que empiezan a poner en marcha es la única industria ahora mismo respetable que hay en Nepal. Uh -huh. Si tienen, eh, desde luego, Nepal y Pakistán, son países pobres y míseros incluso, en el que la gente vive muy mal. De eso no tienen la culpa los alpinistas que van a escalar esos sitios. Eso tiene la culpa sus élites dirigentes en el caso de Nepal desde hace cientos de años y en el caso de Pakistán desde 1947. Ah. Lo que necesitan los serpas y los baltís es sobre todo tener vida digna y eso depende de la educación que te dan y por tanto de los colegios que debería construir el, eh, sus gobiernos si no lo hacen, de los sueldos miserables que pagan a los serpas y a los trabajadores de la montaña y al resto de los trabajadores, a los camareros, al resto de la gente que apenas les da para vivir y que muchas de esas agencias está en manos de esos serpas que van ahora a conquistar el K2. Ah. Así que todo ese apartado me ha parecido absolutamente lamentable. Sí, pero no, no, hay... no me ha parecido mal que lleguen, por supuesto, 10 amigos a la cumbre de, del K2, todo junto, pues eso es incluso claro. emocionante. De ahí a decir que son superiores... A todos los alpinistas occidentales que ha habido y habrá, hay un trecho de nacionalismo, un cutre y yo diría cerril casi, ¿no?
0: Hay una el... hay una cosa, Sebas, que yo sí he visto. Yo creo que la mayoría de, de los alpinistas, y digo que mala gente hay en cualquier sector. Eh, desgraciadamente, ojalá todos fuéramos buenísimos, pero la mayoría de la gente que va allí, casi todos los alpinistas que van allí, la mayoría quieren, quieren dejar un legado, quieren beneficiar a la gente que está allí y lo hacen con bastante respeto, con bastante admiración y con bastante cuidado por la cultura que hay allí. Es decir, sí. precisamente si hay un colectivo que ha apoyado eh, este, este, este nacimiento de esta industria, eh, han sido los propios alpinistas que han ido allí, pero lo, yo lo que he visto yo en primera, con, con mis ojos, es con un respeto y con, con una admiración tremenda hacia esta gente. ¿eh? yo
1: Eso es cierto Héctor, pero hay comportamientos muy mejorables y el primero es, tú vas a Nepal, lo primero que tienes que hacer es tratar bien a la gente y pagarlos lo mejor que se puede mm. Esa es el, la primera obligación. Y lo segundo es de, de, siempre que puedas comprométete con la, con, con la gente que más... Eso que se llama compasión, coño, y, y empatía con la gente. Yo llevo, yo llevo yendo al, a Pakistán 40 años. Desde el minuto uno me comprometí con la gente. Sí, sí. Y comprometerte con la gente es si puedes pagar los estudios de un niño que tú ves además... No, de, no des un dinero que no se, sepa dónde va porque la mayoría de las veces se pierde por el camino y no va a la esa, pues monta o, o vete allí con una ONG o vete a un colegio y dices este que es el hijo de mi sirdar que estuvo aquí, eh, le pago yo el, el cole eso vale mucho más que cualquier otra cosa ah. y yo creo que eso es mejorable, ah. pero desde luego eso es mejorable al mismo tiempo que hay que exigir a esos países que se hagan civilizados plenamente y democráticos plenamente, que ahora mismo no lo son, oh. no, son no, no son democracias que puedan tener eh, que ver con, con, con homologables a ninguna de las que eh, puede haber eh, en no Europa sea. o desde luego tal y como nosotros, como tú y yo, desde luego entendemos la la democracia. Y, y si, eh, por ejemplo, en el caso de Pakistán, aproximadamente el 25% de su presupuesto anual lo pagamos los europeos o los norteamericanos, pues estaría bien que las normas medioambientales que, que tenemos nosotros, en, por ejemplo, los parques nacionales o en cualquier otra cosa, que se cumplan. Es decir, hay que Tratar que esos países puedan, primero, caminar por sí solos, pero luego, además, que poco a poco, al ritmo que ellos quieran, pero poco a poco, se encaminen por el camino de la civilización, del respeto, de la compasión,
0: de, de la empatía con el resto de la gente y que traten bien a sus compatriotas. Solo un detalle de esa expedición y de esa ascensión de los diez nepalíes. Eh por declaraciones que se han recogido posteriormente ha habido poco reconocimiento hacia el trabajo de los demás. Es decir, ellos fueron 10 que estaban allí, que hicieron cima, eh, que han hecho historia, está claro, y que tienen el reconocimiento de su país, de, de mucha gente, de muchos medios, de muchas marcas, eh, cosa que está fantástica, como dices, y con, con esa imagen emocionante que vimos todos de, de ese canto llegando a la cima y todos juntos, unos esperándose a otros para, para poder llegar a la cima. Eh, declaraciones posteriores, eh, digamos que han... Para, para mí, yo tampoco quiero que parezca esto una cacería ni, ni, ni nada por el estilo, pero para mí han dejado un poco que desear en cuanto al reconocimiento que otros, que otros equipos habían hecho en la montaña para que ellos fueran los primeros
1: Bueno, yo, yo es que creo yo voy un poco más lejos, Héctor sí, no, primero el estilo en la montaña es todo y el estilo que han utilizado en, en el mejor de los casos sin entrar a, en más profundidades eh, ha sido del siglo pasado y punto, han hecho la primera invernal del K2 pero igual que hicieron los polacos con mucho mejor estilo en 1980 eh, creo que fue sí en 1980 la primera invernal del Everest y desde entonces ya ha llovido es decir, ha pasado medio siglo de promedio. Eh, esa es la primera la segunda, cuando, van, cuando llegan ellos al, al campo base ya hay una expedición, la de Alisa Parra y John Norri, que prácticamente han llegado al Capo 2 montando cuerdas. Ellos ya han pasado por una cuerda que otros han puesto, que es la segunda. Oh. Y la tercera, detrás de ellos ha quedado arrasado. Eh, en teoría, la misma agencia Seven Summit que, que hacía eso, tenía, llevaba clientes a los que tenía que equipar la ruta, montar los campamentos y llevar pa, serpas para guiarlos. Bueno, eh, al campo 3 no han llegado las, las cuerdas fijas. En el campo 3, cuando subieron 20 personas, había nada más que tres tiendas en las que han tenido que pasar mala noche, no había oxígeno, no había provisiones. Eh, y no han montado ni siquiera Campo 4, que además eh, eso ha tenido que ver con, creo yo, en, en el, el resultado posterior del siguiente ataque a la cumbre, que ha fracasado completamente, y en el que han desaparecido tres grandísimos eh, alpinistas. ¿no? Uh -huh. Así que da todo, y todo lo que se está sabiendo después, es que los nepalíes no solamente querían subir ellos, Sino querían que no subiera nadie después de ello. Ya. Y estaría muy bien, primero, que aclararan esos puntos, que está muy bien. Lo segundo, que aunque sea tarde, que den eh, el pésame a las familias de la gente. Esa, estaría muy bien, ¿no? Y por último, decir que si hay alguien que practica el colonialismo con los SERPAS en Nepal, es empresas como Seven Summit. <risa>
0: Eh, Sebas, ¿por qué eh, Satpara y Snorri deciden ir a por la cima, luego con Juan Pablo Mor, eh, cuando esto ya, cuando, cuando los nepalíes ya lo habían conseguido?
1: Bueno, primero yo creo eh, esto ya son intu intuiciones que, uh -huh. que tengo, ¿no? Eh, que, que no se les va a poder preguntar a ellos. Pero yo creo que en el caso de Juan Pablo y en el caso de Perdona. No, son
0: Perdona. cosas del directo, no. Sebas. Sí, eso es. Ya está,
1: resuelto. Que yo creo que, que habría que preguntar a, a ellos y no se les va a poder preguntar, pero eh, yo creo que en el caso de Alisa Pará y en el caso de Juan Pablo Mor, eh, que iban sin botellas de oxígeno a la cumbre, yo creo que anhelaban subir a la cumbre del K2 de verdad. Sin botellas de oxígeno, creo. Y, y, y no puedo saber eh, si hicieron cumbre porque una de las posibilidades es, es que eh, hubieran hecho cumbre y se hubieran matado a la bajada. Probablemente no lo sepamos nunca. Aunque si se recuperara, que yo creo que es una de las cosas por las que los pakistaníes han han, se han esforzado tanto por intentar encontrar los cuerpos, era porque seguramente esperaban encontrar alguna prueba de la ascensión de Ali claro. para a la cumbre del K2 sin botellar de oxígeno, claro.
0: Uh -huh. eh, es, una pérdida, es una pérdida importante. Son tres alpinistas de, de gran categoría. Eh, deciden ir a, a, a esas, bueno, deciden ir a ir a la cima sin saber. Nosotros no vamos a saber si, si pudieron llegar o no. No se sabe mucho, ¿no? En concreto de, de, del porqué, ¿no? Del porqué de la desaparición. Pero pero ahí estaba el hijo de, de Ali eh, que sí pudo contar un poco cómo fue eh, el momento en el que él se separó del grupo
1: hasta él dice aproximadamente 8.200 metros. Eso es debajo del cuello de botella. Y, y, y mi percepción es eh, si ahí había alguna cuerda fija, que todavía a pesar de buscarlo no me he enterado, porque parece que los nepalíes, primero Nirmal Pulla, dijo en un arranque de hipocresía absoluto, eh, que querían, eh, para cumplir las normas medioambientales, habían retirado la, las cuerdas, ¿no? Bueno, eh, es que estoy por ir, venirme a Rima, me, pero me callo lo que me parece eso, ¿no? Pues si quieres ser tan limpio, no dejes nunca jamás en el Everest, que la llenáis de, de cuerdas, de tiendas y de botellas de oxígeno, lo primero que tenéis que hacer es respetar esa montaña que es la más alta de vuestro país, que es, está dicho. Pero luego es que todas las cuerdas viejas puestas en el K2, como hemos visto. Ahí solamente hay una cuerda que es clave, que es la travesía de debajo del cuello de botella, en una palabra. Y todavía no sé si esa cuerda que debieron de colocar para subir, la quitaron a la bajada o no. La verdad es que si la quitaron a la bajada, en mi opinión, entonces cambian mucho las posibilidades de, de haber hecho cumbre. Porque eh, si tú sales, además, como salieron del campo 3 a unos 7.350 metros, lo cual quiere decir que vienes a tener 1.300 metros de desnivel eh, a esas altitudes, ya por encima todo, por encima de, de la línea de la muerte eh, eh, y sin botellas de oxígeno, se me hace difícil que además se tuvieran que entretener un par de horas o tres colocando una cuerda fija ahí. No me salen los, en la, en las cuentas por ningún lado. ¿no? Incluso con la cuerda eh, fija... La verdad es que es, un, es, es, es mucho y sería muy importante. Pero Alisa Para era un personaje que yo no, he, yo no conocía a Juan Pablo y a Alisa Para. Pero cuando me enteré de esa historia, yo, yo me he pasado una semana entristecido por la pérdida de ese tipo al que conocí y que es una buenísima persona, era una buenísima persona al que quería todo el mundo, una persona humilde, un trabajador de la montaña, que siempre trabajó bien, y que me consta, no siempre le trataron bien. Eh, estaba en su último apartado de vida profesional, por primera vez en su vida estaba empezando a ganar algo que en Pakistán podría considerarse como mucho dinero, y digamos que, en, que para nosotros sería salarios normales para el trabajo que, que podía hacer. Y lo comenté con muchos compañeros, ¿no? amigos, cada vez que iba a Pakistán, ¿no? porque eh, Ali siempre estaba eh, trabajando y estaba en ocho miles y metido en historias que entrañan mucho riesgo. Y yo les decía, espero que Alisa para, sepa parar, sepa cuál es su punto en el que digas, paro y me retiro porque si sigo a este ritmo me voy a quedar en, oh. en una montaña. ¿no? ¿Esto Así fue? Que lo, lo siento mucho y la verdad es que me hubiera alegrado mucho de que Ali hubiera subido a la cumbre del K2 sin botellas de oxígeno
0: Esta, esta reflexión que has hecho y, y antes de despedirte Sebas, es la que hizo Denis Urubko antes de decidir bajarse del ocho milismo, ¿no? Eh, la, él tenía la sensación de que se iba a quedar allí eh, y, y tomó esa decisión y ahora un poco él reflexionaba desde la distancia de, de qué había pasado con estos tres alpinistas y un poco volvía a resurgir esa, esa decisión que le había tomado, ¿no? de ha visto a demasiada gente quedarse, quedarse ahí y, y, y hay un punto en el, que, en el que tienes que decir hasta aquí hemos llegado, ¿no?
1: Yo he perdido a 33 amigos en 35 años, Héctor. Esa es la Desde luego, si eres ocho milista y no utilizar botellas de oxígeno, tu vida lo normal es que sea breve. Es así.
0: Sebas, ¿dónde está la próxima frontera? ¿De qué es ¿Lo próximo de lo que va a hablar todo el mundo del alpinismo, qué va a ser? Porque ahora, llega, próximo, ahora llega el verano. Ahora me, llega el verano. Eh, eh, bueno,
1: lo próximo va a ser el K2 invernal. Pero el futuro del alpinismo es eh, cosas como las que hace Alberto Rategui, Juan Vallejo o Miquel Zabalza. El, el, no hay nada más que mirar el, los piolés de Oro es esa ruta nueva abierta por los japoneses en el Rakaposi es eh, el, la ruta de los rusos que, eh, incompleta pero que bajaron del milagro del Yanú eh, es el K6, el K7 son rutas inmensas mixtas en, en 7.000 que todavía quedan incluso por explorar eh, por ahí va a seguir los, los, eh, los retos del futuro y, y yo creo que son retos que va a poder acometer muy poca gente en el que se va a unir por un lado el entrenamiento que vienen a tener ahora la, los atletas eh, Tipo Kilian Jornet yo, oh. yo espero mucho de Kilian Jornet Vamos en, un, en una palabra Porque es un tipo de, de, de Plenitud física ahora mismo oh. Que ha hecho ya grandes cosas Pero yo creo que lo mejor de Kilian Está por, por venir eh, Ascensiones Muy rápidas, aunque la rapidez No es el elemento esencial Del alpinismo El elemento esencial es el compromiso Y la dificultad la unión de esas dos cosas claro, en lugares muy comprometidos seguramente el ir más rápido te va, ir, te va a hacer que tu grado de exposición lo rebajes un poco, pero lo importante es tener cabeza para elegir buenas montañas, buenas rutas y luego a por ello
0: Sebas, maestro cuídate mucho, eh
1: y tú también, Héctor.
0: gracias, adiós I could